0: Psychcast, schon die Folge 10 heute mit dem Thema Angstkiller. Und hier ist der Arzt, vor dem man wirklich keine Angst zu haben braucht, Andrea.
1: Und zum zehnten Mal Alexander Kugelstadt. Ich freue mich sehr.
0: Ich auch, grüße dich. Schön, dass Danke. du wieder da bist. Schön, dass ihr, liebe Hörer, dabei seid zum Thema Angstkiller.
1: Alexander, wie kamen wir aufs Thema Angst? Angst
0: äh, äh, war ein Vorschlag von einem Hörer von uns, ähm, ich sage jetzt nicht seinen Namen, aber ich, ich lese mal kurz vor, was er uns geschrieben hat. Er mhm. geschrieben, würdet ihr mal das Thema Angstneurose, generalisierte Angststörung aufgreifen, gerne auch mit Therapieformmöglichkeiten und Medikamenteneinstellung. Ähm, ihr helft den Menschen da draußen sehr mit euren Interviews, Angstneurose und wie man sie besiegen kann, das würde mich sehr freuen als Thema, gerne auch mit Sigmund Freud Theorie und so weiter. Vielen Dank für diese Zuschrift das machen wir natürlich gerne, das greifen wir auf. Und weil er auch noch reingebracht hat, dieses Besiegen der Angst, worum es ja den meisten geht, die unter Angst leiden, haben wir die Folge heute gleich noch spontan Angstkiller und nicht irgendwie Angststörung genannt.
1: Genau und wenn sie dazu beiträgt, dann ist es sehr hilfreich, wenn sie nur informiert und unterhält, ist es ja. auch schon gut. Genau. wenn sie hilft, Angst zu killen, jedenfalls da, wo Angst gekillt werden soll, dann ist ja super.
0: Genau, 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 das versuchen wir mal heute. Ich hatte noch zur vorletzten Folge eine Frage entdeckt auf unserer Homepage psychcast.de. Und zwar war das nochmal eine Nachfrage zu, zu den Schlafstörungen und zur Medikation. Und zwar von einer Hörerin, die gerne wissen würde, was eigentlich Queziapin 50 Milligramm abends bewirkt in, in Richtung von Sedierung. Schlafeinleitung, ähm, ist das eher eine Nebenwirkung, eine Antihistamin- oder eine Histaminerge? Nee, antihistaminerge Wirkung mhm, ja. oder was ist der Effekt, warum das gerne äh, da gegeben wird? Da dachte ich, fragen wir am besten gleich mal dich, Jan.
1: Ja, ähm, ich habe es jetzt gar nicht mehr nachgeschaut. Ich ich glaube, es ist eine antihistaminerge Wirkung, es kann aber auch eine Alpha-Adrenerge-Überhemmung sein. Mhm. Es ist jedenfalls eine ähm, Nebenwirkung oder ein, eine Rezeptoraktivität, die nicht eigentlich mit der antipsychotischen Wirkung zusammenhängt. Die antipsychotische Wirkung hängt mehr äh, an Dopamin- und Serotoninrezeptoren, während das müde Machende, äh, da gibt es verschiedene äh, Rezeptoren, die das vermitteln können, Muscarinerge, Alpha-Adrenerge oder Histaminerge, äh, transmissionen sein, die da, also Neurotransmitter sein, die da äh, beteiligt sind. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr genau, was bei Quetiapin im Vordergrund steht steht. Das ist aber jedenfalls eine dieser Aktivitäten, die die Müdigkeit abends vermittelt. Kann man auch mit Medikamenten machen, die nicht gleichzeitig in höherer Dosis Neuroleptikum sind. Kann man aber auch mit Quetiapin machen. Ich selber glaube immer, wenn man nur diese Wirkung haben will, sollte man es mit einem anderen Medikament machen, das nicht gleichzeitig Neuroleptikum ist. Und ich glaube, dass das in letzter Zeit sehr gerne verschrieben wird, weil es noch bis vor kurzem sehr intensiv beworben worden ist. Aber wenn man beide Wirkungen haben will, eine sedierende Wirkung und eine neuroleptische Wirkung, dann hat man es natürlich alles in einer Tablette, kann man dann auch machen. Letzten Endes ist es eigentlich eine Nebenwirkung des Medikamentes.
0: Mhm. Okay, die man sich da zunutze macht, um dann den Schlaf zu fördern.
1: Ja, also diese Kombination aus niederpotentem Neuroleptikum und hochpotentem Neuroleptikum, es gibt da auch eine Gruppe zu, die heißt halt mittelpotentes Neuroleptikum, die kombiniert halt beides. Praktisch wird das recht häufig verschrieben. Viele finden das sehr angenehm in der Kombination. In niedrigeren Dosen ist das auch unproblematisch. 50 Milligramm zur Nacht ist eine ganz häufige Medikation, ist meistens gut verträglich, macht meistens keine große Gewichtszunahme und ist eigentlich ist gut vertretbar, das so zu kombinieren, also das so zu verschreiben.
0: Mhm. Und Quetiapin ist ein mittelpotentes Neuroleptikum.
1: Ja, ich würde das selbst als mittelpotentes Neuroleptikum einschätzen, weil das mhm. relativ viele Nebenwirkungen, also sedierende Wirkungen hauptsächlich hat. Ähm, beworben wird das als hochpotentes Neuroleptikum, ohne dass das so gesagt wird, weil das eleganter klingt. Äh, tatsächlich ist das aber wie Perazin eigentlich ein mittelpotentes Neuroleptikum. Mhm. Was völlig in Ordnung ist. Also, mhm. Die Hochpotenten, die sind halt wirksam gegen Wahn, machen nicht müde. Die Niederpotenten machen müde, wirken aber nicht gegen Wahn und Halluzinationen. Und die Mittelpotenten machen beides ein bisschen
0: was hast du für eine Fundsache der Woche mit?
1: Äh, ja, ich habe die Busübung mitgebracht ähm, und soweit ich mich erinnere, habe ich die noch nicht genannt. Ne? Nee. Die habe ich von <lacht> der Therapeutin meines Vertrauens, nämlich meiner Frau. Ähm, die hat mich darauf hingewiesen, ähm, das ist eine Übung, wir verlinken ein YouTube-Video zu einem... Video, das diese Übung zeigt. Es ist ja so, dass Patienten häufig berichten, dass sie störende Gedanken haben, die immer wieder kommen, dass sie also durch, durch den Tag gehen und immer wieder Gedanken haben, also mein Vater hätte das nicht gut geheißen, dass ich überhaupt diesen Job mache und keinen ordentlicheren Job. Meine Mutter hätte es nicht gut geheißen, dass ich noch nicht verheiratet bin und meine Nachbarn heißen es auch nicht gut, dass ich abends so spät nach Hause komme. Und es gibt so viele Gedanken, wo man sich denkt, äh, sind das eigentlich meine Gedanken, will ich das eigentlich so denken oder äh, drängen die sich mir so ein bisschen auf? Manchmal ist es auch so, man hat Gedanken, die man für eigene Gedanken hält, was dann auch richtig ist, aber wo auch alles Mögliche durcheinander geht. Und ähm, wo man sich manchmal denkt, ein bisschen mehr Distanz zu diesen ganzen Gedanken, die immer in mir so äh, rumgehen, mit denen ich immer mit Grübeln beschäftigt bin, wäre auch nicht schlecht. Und in der Busübung stellt man sich vor, man sei ein Busfahrer, und da steigen Leute ein und die sprechen diese Gedanken aus und die repräsentieren diese Gedanken. Aber wie ein Busfahrer fährt man die halt so durch die Gegend und die reden von hinten so auf einen ein. Manchmal reden die ja vernünftige Sachen, manchmal reden die auch totalen Quatsch oder sagen Sachen, die man gar nicht hören will oder Sachen, die man eigentlich nur von seiner Großmutter übernommen hat, ohne dass die irgendeinen Sinn machen. Und dann lässt man die auch wieder aussteigen und stört sich nicht so sonderlich dran. Und man entscheidet selbst, wo man diesen Bus hinfährt, ja völlig unabhängig oder nur dann abhängig vom Einreden dieser vielen Gedanken, wenn man das möchte. Ähm, ich finde, das eine Übung, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es Patienten helfen kann, äh, Distanz zu bestimmten Gedanken zu finden, die nicht funktional sind. Ähm, in den Shownotes wird äh, der Link zu dem Video sein. Wenn ihr das gesehen habt, dann könnt ihr es euch, glaube ich, noch besser vorstellen und entweder selber anwenden oder jemandem vermitteln. Mhm. Ich fand die sehr schöne Übung. Aber wie machst du mir heute ja. gute Laune? Ich weiß auch nicht. Ich kann man sich das so richtig gut vorstellen <lacht> gerade so. Ja.
0: ja. Wichtig ja, genau. ist ja, oder, oder was, was schwierig dabei ist, wenn man das selber macht, dass man dann wirklich diese, äh, fiktiven, Personen, das sind in dem Video, ich habe es mir jetzt angeguckt vorher, mhm. sind irgendwie so Fantasiefiguren auch. Mhm. Ne? dass mhm. also nicht die, die Großmutter und der Kollege und 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 diese Leute einsteigen, die einen wirklich im Alltag irgendwie stören mhm. oder die vielleicht Gedanken und Sprüche reinbringen. Äh, mit, also die gerade gar nicht so viel mit einem zu tun haben sollten einen aber belasten, sondern das sollten ja so diese inneren Stimmen sein. Mhm. Da bieten mhm. sich ich weiß nicht, ob das Absicht war mit den Fantasiefiguren, aber ich dachte Ja, klar. Mhm. Ne, das ist irgendwie, was weiß ich ein Krokodil auf, äh, auf zwei Beinen oder so, ja. was dann genau <lacht> diesen Spruch diesen diesen Gedanken ausspricht, den man immer mit sich rum Trägt, ne? Weil so, jetzt sucht ihr doch endlich einen Job ähm, oder sowas. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man das auf so eine Fantasieebene dann, dann bringt. Also, das ist ja so ein bisschen die, die, die Übungssache daran, ne?
1: Mhm, genau, das erhöht ja. auch nochmal die Distanz zu den Gedanken. Mhm. Es gibt in der ähm, im autogenen Training und bei der Hypnose gibt es ein Bild, das sehr häufig angewendet wird. Da sagt man immer, also äh, du entspannst dich jetzt und ähm, da kommen dir natürlich trotzdem Gedanken in den Kopf und du lässt die aber wie ein Flugzeug am Horizont äh, vorbeifliegen, du siehst die aber du lässt sie vorbeifliegen, um mhm. was zu tun. Aber das Bild ist so ein bisschen abgedroschen. Ich habe immer selber ein bisschen Schwierigkeiten, das zu sagen oder zu hören, weil das so ein bisschen nach Hypnose aus den 80ern klingt. Wenn so ein rappelvoller Bus mit 20 durcheinander quatschenden Leuten, das finde ich weniger abgedroschen. Ja, also ja, ich finde ja. das angenehmer, das Bild.
0: Ja, das passt also. auch gut. Also man kann sich auch richtig vorstellen, so Busfahrer lassen auch nichts richtig an sich ran. <lacht> so ne, von den Sprüchen so. ja. sind Experten
1: im <lacht> Distanziert durch die Welt Ja.
0: Ich habe auch eine, eine Sache gefunden ja. und zwar ein Buch, ich weiß nicht, du das kennst, Jan, Einige Hörer werden es vielleicht kennen. Couch Comic heißt das. Wie ich kenne das
1: nicht, ne, erzähl mal.
0: Couch Comic, wie eine, ich mal her, wie eine Psychotherapie funktioniert. Mhm. Das ist aus dem Englischen übersetzt, kommt aus Amerika. Und es ist eine ähm, Psychotherapeutin, die das geschrieben hat, ähm, die mal eine idealtypische Psychotherapie, so exemplarisch in Comicform von vorne bis hinten durchdekliniert hat. Also mhm. mit Kennenlernphase. Ich bin jetzt auch noch gar nicht so weit, ne, die sind aber mhm. gerade dabei von der Problembeschreibung so in den therapeutischen Prozess zu kommen. Auf jeder Seite sind dann so so ein ja, sei das ungefähr eine Szene. Und das mhm. Coole daran, also deswegen bin ich auch so sauer, dass es nicht meine Idee war. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man das wirklich mal beschreiben kann, wie so eine Psychotherapie funktioniert. Das ist auch total erfolgreich, das Buch, und ähm, ziemlich ähm, so im Feuilleton auch gehypt. Alain de Botton, der hat zum Beispiel gesagt, eins der allerbesten Bücher über Psychotherapie. Und es ist wirklich so. Eine sehr ähm, nachvollziehbare Art und Weise, weil man sieht immer, was ähm, der Patient sagt und was er denkt. Also Sprech- und Denkblase. Das mhm. Gleiche bei der Therapeutin. Mhm. Die kann also Sachen denken und Sachen sagen. Dann sieht man, ne, dass es teilweise auch sehr voneinander abweicht. Mhm. Und als fünfte äh, Stimme oder fünfte Ebene ist dann unten eine Erzählstimme. Einfach ein Narrativ, oh ja. der sagt so, ähm, der Patient äh, hat jetzt äh, zum Beispiel hat vermutlich Scham und berichtet nicht, was er eigentlich weiß über seine Erkrankung. Also das handelt hier vom Kleptoman, ne, der mhm. also pathologisch stiehlt. Mhm. Und das fällt ihm auf den ersten Seiten erstmal schwer auszusprechen, worum es geht. Das ist eigentlich ein erfolgreicher Rechtsanwalt, der im Feinkostladen aber die Schokolade einsteckt. Und ähm, das ist so ganz cool gemacht, dass dieser Unterschied erstmal von dem, was er denkt und was er sagt, bei der Therapeutin dann auch. Sie denkt, Mensch, komm jetzt erzähl doch irgendwie, ich bin nicht zum Spaß hier. Mhm. Ähm, aber ähm, also und sie ist auch verbal dann fordernd, aber ähm, sie ist eben auch darauf bedacht, nicht jetzt mit ihrem ähm, mit ihrer mit ihrer Professionalität und dass es für sie alles soweit klar ist, was eigentlich läuft, ihn eben so zu erschrecken, dass er gar nichts mehr sagt.
1: Mhm.
0: Und das ist eigentlich ganz gut aufgearbeitet so. Ähm, also es ist echt total empfehlenswert Couchcomic von äh, Philippa Perry heißt das
1: comic sehr interessant. Ja, ich kenne das Gefühl, wenn man denkt, ich habe eine super Idee, da müsste ich mal ein Buch zu schreiben. Das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand das geschrieben hätte. Und dann guckt man auf Amazon und sucht ein mhm. bisschen dann findet man genau das mhm. Buch denkt sich, so ein Scheiß. Und äh, das Buch ist ja natürlich ganz gut, aber äh, da kann man sich dann nur halb dran. Ja. ja, genau. Aber, das ist halt eine
0: gute Idee, weil wenn man jetzt als, als, als Psychotherapeut das versucht zu beschreiben, beschreibt man eben nur das, was der Psychotherapeut beschreibt. Ja, genau. Das ist ja also nur die Hälfte. Mhm. Und das ja, hat sie, glaube ich, ganz gut versucht, hier stilistisch so aufzulösen, dass das hier ähm, jeweils 50-50 auch Innenansichten äh, mhm. reinkommen, so zu und jedem das ist Zeitpunkt. Auf Deutsch, ja. Genau, das ist jetzt übersetzt, gibt es auch auf Englisch, da heißt es, glaube ich, Couch Fiction. Mhm. Und jetzt 2014 und nee, 2013 ist es auf Deutsch rausgekommen.
1: Mhm. Okay, sehr interessant. Ja.
0: Wir haben ja zum Thema Angst bzw. Angstkiller auch ein paar Fragen bekommen über Twitter und Facebook. Mhm. Ähm, da können wir uns ja auch gleich mit beschäftigen. Erstmal super, vielen Dank für die Beteiligung. Finde ich auch Sachen, also damit könnte man schon mit jeder Frage eigentlich fast eine ganze Podcast-Episode machen.
1: Das machen wir auch, denn das macht uns besonders Spaß. Wenn ihr Fragen schickt, dann wollen wir die auch total bevorzugt beantworten. Ich finde das, find das eine gute Sache. Lass uns das ruhig machen, oder?
0: Genau, und das heißt alles Allgemeine, was wir jetzt so zu Angst und so, womit wir jetzt die Hörer einschläfern könnten, lassen wir jetzt erstmal so ein bisschen, stellen wir zurück, das können wir vielleicht nochmal bei Zeiten machen oder kommen gleich ja. drauf, aber wir gehen die Fragen mal durch, oder?
1: Würde ich sagen, ja, so machen wir es.
0: Okay, ähm, ja, fangen wir mal an mit der ersten Frage, die lautet, mich würde interessieren, mit welchen Worten eure Patientinnen ihre Gefühle beziehungsweise Symptome bei Angsterkrankungen beschreiben? Eventuell auch, ob es nach eurer Erfahrung dabei Unterschiede nach Geschlecht, Alter, kulturellem Hintergrund etc. gibt.
1: Ja, darf ich anfangen? Bitte. Ich finde es ähm, ganz allgemein, unabhängig von der Erkrankung, interessant, dass Patienten aus mir unklaren Gründen oft gar nicht die Beschwerden ausführlich beschreiben, sondern sehr oft schon gleich sagen, was der Arzt sagt oder welche Diagnose sie sich schon selbst gestellt haben. Ich glaube, sie möchten dem Arzt irgendwie Zeit ersparen, aber ich muss fast immer nachfragen, bevor ich die Symptome an sich beschrieben bekomme. Also das, das sieht meistens so aus, ich frage dann, ja, wegen welcher Beschwerden kommen sie denn jetzt zu uns? Und dann denkt man ja, man hört Beschwerden. Und dann ist es ganz häufig so, dass jemand sagt, ja, ich habe schon seit vier Jahren diese Panikattacken und mein Arzt hat mir auch schon Vendlafaxin verschrieben, das hat aber nicht geholfen. Und dann muss man sagen, ja, jetzt nochmal zurück. Also was war das denn genau? So, so fängt es praktisch immer an. Ne? Und dann versuchen viele Patienten, einem zu helfen und nennen wieder abstrakte Begriffe auf der Metaebene. Ja, also ähm, ich ich habe Panikattacken so, ja. und die ich habe die Ängste. Das kommt wahrscheinlich, weil meine Mutter mich früh verlassen hat und äh, das ähm, geht auch äh, bis zu Tachykardie und äh, auch auch schnellem Atmen. Und dann sagt man, ja, man merkt, Sie haben auch schon was nachgelesen, können Sie mir denn mal ein Beispiel nennen? Und dann funktioniert es immer. Also ich sag dann immer, können Sie mir mal ein oder zwei, drei Beispiele nennen, eine Situation, in der das auftrat, ähm, ein konkretes Beispiel. Ähm, aber diesen Vorlauf habe ich praktisch immer. Aber wenn ich dann nach konkreten Beispielen frage, nach konkreten Situationen, dann kriegt man es beschrieben. Ja, da kann ich Ihnen ganz viele nennen. Also heute Morgen zum Beispiel wollte ich einfach nur in die Bahn steigen, um zu Ihnen zu fahren. Wir hatten ja den Termin hier ähm, und da habe ich es schon fast nicht geschafft. Also das Frühstück war noch ganz normal, aber als ich mir dann die Jacke anzog und dachte, jetzt gehe ich los, äh, da habe ich einen Schweißausbruch bekommen. Da habe ich gedacht, also in meinem Bauch stimmt was nicht. Ich hatte das Gefühl, es zieht sich alles zusammen und ich wollte einfach nicht gehen. Und dann kriegt man die Beschreibung an sich, wenn man nach Beispielen fragt. Das ist der entscheidende Trick. Und bei Ängsten ist es tatsächlich so, viele Patienten kennen und benutzen den Begriff Panikattacke. Aber eine Panikattacke ist, ähm, tritt eigentlich seltener auf, als dieses Wort verwendet wird. Deswegen ist es sehr wichtig, da immer wieder nachzufragen. Eine Panikattacke ist ja eine ganz intensive Angst, wo man das Gefühl hat, ich äh, sterbe jetzt, ich breche zusammen, ich verliere das Bewusstsein, wo man unbedingt sofort weglaufen will oder den Notarzt rufen will, wo man wirklich in maximaler Angst ist. Das kann eine Panikattacke sein. werden viele Patienten den Begriff Panikattacke nennen, selbst wenn die Angst eher in so einem mittleren Bereich ist, wo sie dann auf Nachfragen sagen, ja, also ich habe mich sehr unwohl gefühlt und ähm, äh, das war nicht schön und äh, ich habe dann noch zu Ende eingekauft in dem Laden, aber dann war ich auch froh, als ich wieder raus war, weil es war so voll. Ähm, also die, die Beschreibungen von Angst sind, ähm, wenn man sie spontan hört, schwierig, äh, so festzunageln. Und ich erwische mich oft dabei, dass ich früher, als mir das eigentlich lieb ist, dann schon konkrete Nachfragen stelle. So Haben Sie gemerkt, dass Sie geschwitzt haben? Haben Sie gemerkt, dass Ihre Atmung sich geändert hat oder hat sich Ihre Atmung geändert? Hatten Sie einen Impuls zu fliehen? Ähm, sobald man anfängt, konkrete Fragen zu stellen, verändert man ja die Schilderung wieder. Meistens hört man eigentlich Symptome, die körperliche Beschwerden ausdrücken, so Enge um die Brust, ein ähm, dumpfes Gefühl im Bauch und äh, Angst wird einfach auch als Gefühl beschrieben, ohne es genauer darzustellen. Ähm, bei Angst geht mir das immer so, dass ich, dass ich ziemlich kämpfen muss, bis ich das Gefühl habe, wie es tatsächlich war. Wie ist das in deiner Erfahrung?
0: Also dazu folgende Punkte. Ähm, erstmal ist ja auch Angst sehr, äh, als, als Gefühl, ne, was sehr Schwieriges irgendwie zu definieren mm. oder zu beschreiben. Die begleitenden Körpergefühle, oder das Körpererleben oder die begleitenden Gedanken, das ist dann schon wieder etwas einfacher. Mm. Ähm, aber als Gefühl, das leitet sich ja äh, irgendwie althochdeutsch von, von Enge ab, so dieses, dieses mm. Angstgefühl selber. Das wird mir meistens, also auf die Frage, wie Menschen das beschreiben oder, oder benennen, ist das eigentlich meistens sehr äh, äh, so ähm, isoliert, beziehungsweise sehr ähm, rationalisiert. So. Mhm. Ich habe dann Ängste und dann gehe ich nicht aus dem Haus, mhm. aber, aber so beschrieben, ähm, wo sich aber erstmal kein Gefühl dazu überträgt in dem Gespräch. Mhm. Ne? Also mhm. bei, bei Angst erwartet man ja jemanden, der der sozusagen wieder starr ist vor Angst oder eine Fluchtreaktion, mhm. hat dass sich da irgendwie... Äh, also da Energie so freisetzt und das wird häufig aber so recht lapidar beschrieben, so dass ich es fast überhören möchte, so, was ja auch mhm. was zu sagen hat. So Was wiederum, was du eben auch sagtest, die Körpersymptome werden dann natürlich ähm, ähm, deutlicher beschrieben, weil sie sind ja auch irgendwie klarer wahrnehmbar. Äh, also die, die vegetativen Begleitsymptome, also was man häufig hört, Herzklopfen, Schwitzen, Schwindel, ähm, und dann so ganz individuell ähm, ähm, trockenen Mund Übelkeit das sind es kann ja alles mögliche mhm. die, die die mit Angst da assoziiert sein was das vegetative Nervensystem alles so bieten kann Im Unterschied zu zu anderen Symptomschilderungen erlebe ich eigentlich häufig dass genau das eigentliche diese, diese Angst die man jetzt erwartet erstmal so ein relativ geringen Raum einnimmt, also das eigentliche Angstgefühl oder oder dass da wenig ähm, in, in, in das Gespräch reinkommt, dass vor etwas Ängste bestehen, sondern dass so sehr stark auf dieses, ja, ich habe Ängste, also dass auf so einem Problemebene ja. oder Symptomebene ja. benannt wird, ne? ohne ja. dass überhaupt nachvollziehbar ist, wovor der Mensch jetzt wirklich Angst haben könnte. Und genau. das ist ja auch eigentlich das Wesen ein wenig der Angstkrankheit. Es ja.
1: ist immer so rational. Ich, ich kann dazu, also vielleicht wird das deutlich, es gibt eine Erkrankung, die kann man diagnostizieren, selbst wenn der Patient nicht mehr im Zimmer ist. Wenn mhm. man in ein Arztzimmer geht, wo noch der Arzt sitzt, aber der Patient, der eben noch drin war, schon draußen ist und an dem Zimmer nichts geändert wurde, dann kann man eine Krankheit Diagnostizieren, äh, wenn sie vorher da behandelt wurde. Ähm, und dass die Psychose, eine akute Psychose, geht mal manchen Patienten mit mhm. so viel Angst einher, dass man das natürlich, wenn der Patient im Zimmer ist, äh, riechen kann, dass der sehr ängstlich ist. Und manchmal kann man das noch riechen, wenn der Patient schon wieder draußen ist. Aber so ein intensives Maß an Angst, wie man es ja. fast nur bei den akuten Psychosen im Krankenhaus dann beobachtet, ähm, das haben die Angstpatienten, wenn sie ins Krankenhaus kommen, nicht. Also man kennt ja die Angst aus der Beobachtung von so einer ängstlichen Situation, insbesondere bei Patienten mit Psychosen, die denken, oh Gott, ich werde jetzt umgebracht oder mir will jetzt jemand was antun. Man kennt ja Patienten, die in einem intensiven Angstzustand sind. Und das sieht man, wie gesagt, man riecht es, man merkt es, es überträgt sich körperlich. Man weiß, der hat jetzt richtig starke Angst. Aber die Angstpatienten, wenn die mit dem Arzt sprechen, haben die ja fast nie Angst. Also In dem ja. Moment tritt ja einfach nicht auf. Und das macht es auch so komisch. Die sagen dann, ich habe die schlimmste Angst, sitzen mhm. aber ganz ruhig und entspannt vor einem. Und dann muss man sich immer bewusst machen, ja klar. Aber halt nur in anderen Situationen als der jetzigen. Und äh, dadurch vermittelt sich das oft so sch schlecht. Deswegen finde ich es auch ganz gut, wenn die Beschreibung möglichst konkret ist. Weil dann vermittelt es sich manchmal doch eben ein bisschen. so dass es sich auch also nicht über, auf einen überträgt, aber dass man es spüren kann, dass die Patienten also unter starker Angst leiden in bestimmten Situationen. Mhm. Mhm. Aber es ist schon richtig, ne? man kann aus einer sachlichen Schilderung, dass die Intensität der Angst jetzt in einem Vergleich von Person zu anderen Personen nicht gut festmachen, wie intensiv die Angst ist. Weil die meisten sagen, das ist dann sehr stark, aber dann weiß man nicht genau, wie stark ist es denn jetzt. so.
0: Mhm. Dann war ja auch noch die Frage: so nach den Unterschieden nach Geschlecht, Alter, kulturellem Hintergrund, da kann man, glaube ich, auch Tendenzen feststellen. Also bei mir ist es zumindest so, wenn wir mal beim, beim Alter anfangen, mhm. da sind das ältere Patienten, ich sag mal, 60, 70, 80 Jahre alt, so in der Altersklasse, die vielleicht vom Krieg noch was mitbekommen haben, mhm. die Eher ein ganz geringes Angstniveau haben erstmal, ja. Ähm, ja. ja. Also ähm, ähm, auch vor, sage ich mal, jetzt in, in einer Körpermedizin vor chirurgischen Eingriffen größerer Art oder oder Behandlungen oder auch in, in bestimmten Lebenssituationen, also Verlust von nahestehenden Menschen. Äh, weiß nicht, Wohnung abgebrannt, irgendwas, wo mhm. erstmal finde ich das Angstniveau doch überraschend niedrig immer wieder mhm. ist. Ich ja, weiß nicht. stimmt, ja, ja, das recht, das ist so. Mhm. Ja. Mhm. Also, die Klagen auch, also, müsste ich jetzt überlegen, aber dass die kommen, klar, so, 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 so vegetative Dinge, ja, Einschlafstörungen äh, kann es mal geben, mhm. äh, ähm, oder nervöses Herz, was auch mhm. dann beklagt oder als Symptom angegeben wird, aber mit dem Leitsymptom Angst sehe ich die äußerst selten.
1: Und wenn, dann sind es eher so von außen kommende Ursachen. Meine Frau könnte sterben oder ähm, ist das jetzt ein Herzinfarkt, ist das Krebs, aber mhm. nicht so ähm, selbstreflektive Wahrnehmung. Also das, das finde ich auch, das ist mhm. seltener bei alten, vor ja. allem bei alten Männern, aber auch bei alten Frauen. Ja. ja.
0: Oder wenn dann teilweise aber auch, so äh, hart gesotten also selbst wenn die von starken Ängsten berichten so, mhm. dann würden sie sich aber, also dann würden sie aber nie sich dem so hingeben ja mhm. also sondern dann hält man dem stand so dann muss man trotzdem mhm. rausgehen Brötchen holen und und mhm. ja. das ist so eine diese Generation ja das ja, finde ich stimmt. da also bei der, das fällt bei den bei den bei den Symptomschilderungen mhm. auf dass das eine andere, andere Geschichte ist die die Menschen so Gesundheits mhm. haben
1: mhm, das stimmt ja
0: ja, nach Geschlecht, wie schätzt es da ein?
1: Man würde jetzt ja erwarten, dass Frauen eher bereit sind, Ängste zuzugeben und zu berichten. Ich habe jetzt darüber nachgedacht, ob sich das auch tatsächlich so darstellt. Ich glaube schon, dass es so ist, dass Männer, wenn sie kommen, dann mit einer recht ausgeprägten Angststörung kommen. So im, im mittelstarken Bereich kommen sie wahrscheinlich seltener ins Krankenhaus zumindest. Mhm. Aber ganz so eindeutig, wie ich mich jetzt gefragt habe, wie es eigentlich der, der Vermutung nach sein müsste, ist es dann auch wieder nicht. Klar, es gibt Männer, die dann mit Alkohol ihre Angst bekämpfen und äh, die vielleicht andere Reaktionsweisen wählen. Das hatten wir auch schon mal angesprochen. Vielleicht kommen die auch deswegen nicht so früh. Ähm, ich glaube schon, dass Frauen es eher leichter haben, Ängste zuzugeben als Männer.
0: Hm. Ja, bei Männern hat, hat man häufig so eine, ähm, so eine funktionalisierte Angst. Also selbst wenn, wenn die so Angstgefühle haben, dann so mit dieser Überzeugung scheint jetzt irgendwas nicht zu stimmen, vielleicht mit den Transmittern im Gehirn mhm. oder mit dem Adrenalin im Blut. Ähm, da muss man jetzt eine Lösung finden und diese, diese Angst wird sich ja irgendwie wieder beseitigen lassen. Mhm. Das ist ja. oft eher so die männliche Herangehensweise. Mhm. So, und der, ne, der, im, im Kontakt zum Arzt soll es möglichst da irgendwie gelöst werden, wie dieses, dieses Symptom und sei es auch Angst wieder weggeht, ähm, aber das ist äh, so, wie auch jetzt wie man auch äh, ein gebrochenes Bein haben könnte. Ja, ja,
1: genau. Also, Frauen stellen eher die Frage, was ist die Ursache meiner Angst? Kann das aufarbeiten? <lacht> ja, Und dann genau. Sagen einfach ja. Was, was soll ich nehmen? Ja. ja, ja, genau. Das ist schon richtig, <lacht> ja. Hm.
0: Ja, was gibt es noch für Gruppen? Alter, kultureller
1: Hintergrund hat. Ja, kultureller ja. Hintergrund hat bei Psychosen, finde ich, hat das einen großen Einfluss. Da sind Bilder, die so archetypisch in den Kulturen verankert sind, nehmen dann oft, sind pathoplastisch, also prägen das Bild der Krankheit sehr. Bei Ängsten gibt es manchmal für jetzt so einen Deutschen wie mich Schwierigkeiten, was zu grenzen, abzugrenzen zwischen Psychose und Angststörung. Zum Beispiel, wenn ein türkischer Patient sagt, die Jings, das sind, glaube ich, die bösen Geister, die verfolgen mich, dann denke ich immer gleich ist eine Psychose, aber das muss gar nicht so sein, also wenn böse Geister hinter einem her sein, kann es auch sein, dass man sich irgendwie versündigt hat, es kann auch, und, und zwar ganz kulturell jetzt nicht krankhaft, dieses Gefühl hat, es kann aber auch mit Ängsten zu tun haben, also manchmal gibt es Bilder, die den Kultur unkenntnisreichen verwirren können, dann ist immer geschickt, einen Therapeuten zu fragen, der aus dieser Kultur stammt. Und dann sagt er manchmal, ja, ja, das denken alle, das hat überhaupt nichts zu bedeuten oder ja, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich eher so zu begreifen als so. Also es gibt schon unterschiedliche Beschreibungen. Mhm. Ich überlege gerade, ob mir ja. was Wirkliches einfällt. Also wie, die, wie, wie in der Türkei die Ängste meistens beschrieben werden, da müssen wir eigentlich mal auf Feedback von Zuhörern warten. Würdest du jetzt sagen können, was eine typische Angst im türkischen Kulturraum ist, die wir seltener hören oder so?
0: Weiß ich nicht. Mir fallen gerade nur Unterschiede ein, wie, wie Personen jetzt aus anderen Kulturkreisen vielleicht auch so ein bisschen mitreißen oder lebhafter schildern können, was sie erleben ja. bei dieser Angst. Also da fallen mir zum Beispiel gerade ähm, türkische Frauen ein, die, mhm. die, die 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 das wirklich vermitteln können. Die sagen, ich stand da vor diesem Schaufenster ne, und da, da war diese mhm. Tasche da und die war so teuer und so. Ich hätte die eigentlich gerne gehabt und ich habe den Preis gesehen so. Bah, plötzlich ist mir heiß geworden und, und und alles dreht sich und so und also ja. so ein bisschen enthusiastischer und so ein bisschen ähm, vitaler. So, mhm, also so der deutsche Symptomschilderer, ne? der ist so ein bisschen ja. ähm, bürokratischer, macht eher eine, eine Häkchenliste aus dem Netz so sozusagen. <lacht> habe ich, habe ich, habe ja. ne? ich. Ja, passt stimmt, alles ja. so Strich drunter Angststörung so ja. und da ist so aus anderen Kulturkreisen jetzt, also, was er eben gerade sagt, ist so der türkische. Wir haben auch so in, in Deutschland hat man eigentlich selten auch türkische Patienten. Ähm, da ist so ein bisschen mehr, äh, also so, so, ein bisschen mehr Lebensfrohsinn, was ja, oder, oder, nee, wie soll ich so, Vitalität einfach, ne? Und mhm. das ist ja prinzipiell was, was auch für eine, wenn man jetzt an eine psychotherapeutische Behandlung denkt, so total gut sein kann, ne? Weil dann ordentlich ja. was passiert, wenn man da ordentlich was reingibt, so,
1: dann kann man da auch, ähm, was bewegen, ja. Das stimmt. Uns gibt unterschiedliche Maße an Somatisierungsneigung, also Klagen über körperliche Beschwerden. Das ist kulturell, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlich. Wobei das auch von Person zu Person unterschiedlich ist. Da kann man auch nicht so richtig über einen Kamm scheren. Aber es gibt schon welche, die dann sagen, oh, und dann habe ich hier zwacken und da ziehen. Das könnte auch kulturell unterschiedlich verteilt sein.
0: Es mhm. gibt es noch? Den Privat- und Kassenpatienten? <lacht> <lacht> äh, nee, gibt nee, ne, jetzt ne. keine
1: Unterschiede.
0: Ja, eine Sache höchstens noch, wenn man äh, gern berentet werden würde, wenn man ja. Rentenbegehren hat.
1: der Das Rentenbegehren, das ist auch ein Thema, das wir mal in Ruhe besprechen können, mhm. ähm, denn es gibt das, es gibt auch alle Mischungen, also zwischen relativ gesund und äh, echter Rentenjäger sein und bisschen krank und viel Rentenbegehren und mittelkrank und angemessenes Rentenbegehren und sehr krank und wenig Rentenbegehren. Also es gibt das ganze Spektrum in beiden Ausprägungen. Aber klar, Angststörungen sind für jemanden, der eine Rente beantragt hat, ein Bereich, der eben fast nicht objektivierbar ist und wo man sich sehr auf die Schilderungen verlassen muss und wo die Verhaltensbeobachtung dann manchmal ähm, nicht passt zu den Schilderungen, dann hat man eine Information, aber in der Begutachtung kann das schwierig sein, wenn jemand eine Depression oder eine Angststörung beschreibt oder eine Kombination aus beidem ähm, und äh, der Rentenwunsch vorhanden ist, dann kann es schwierig sein zu beurteilen, wie ist jetzt eigentlich wirklich die Krankheit. Mhm.
0: Ja Und auf die Frage nochmal, also wie, wie Symptome von Angsterkrankungen beschrieben werden, ähm, auf jeden Fall äh, ist es ja dann auch unsere Aufgabe, diverse Fragen zu stellen dazu, mhm. ne? also, also mhm. Rückfragen zu stellen, was mich immer interessiert, wann ist diese, diese Angst oder ne, sind die jeweiligen Beschwerden, also besonders im Falle der Angst, wann sind die erstmals aufgetreten, können Sie sich daran erinnern, mhm. was war das für ein Tag, was waren das für Begleitumstände? Wo war das? Was haben sie vielleicht mhm. davor gemacht? Also das genau einzugrenzen. Weil was auch häufig bei der Schilderung auffällt ist, dass es dieser, 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 dieses, diese Angstsache, die also Gedanken sein können, Gefühle, Körpergefühle, die mit einem Verhalten zu tun haben können, ne? mhm. was ich gerade mache oder was ich dann tue, wenn die Angst kommt. Ähm, das ist ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm ja, du wolltest sagen, Fahren dass die, die
1: Verhaltensschilderung eben wichtig ist, um die Angst, das Ausmaß der Angst zu beurteilen. Und dass das Verhalten eben einem Hinweis geben kann, wie weit die Angst sich schon ins Leben gefressen hat und was die Angst schon verhindert, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe. Hm, ja, dann muss man überlegen. überlegen. Ich hatte noch gerade einen wichtigen Aspekt. Ähm, Vielleicht kann, kann ich das ergänzen, zwar, zwar zwar frage ich nicht immer, wann es zum ersten Mal aufgetreten ist, aber ähm, wenn ich Patienten zum ersten Mal spreche, versuche ich mir immer zuerst mal einen Eindruck davon zu machen, wie deren Leben jetzt unabhängig von der psychischen Krankheit so läuft, wie deren Tagesablauf ist, wie deren Alltag so aussieht, und was die so den ganzen Tag über machen und danach frage ich eigentlich immer erst nach den Symptomen der Krankheit. Bei Angsterkrankungen ist das besonders wichtig, wenn man erst mal fragt, okay, also sie sind berufstätig, was machen sie denn da, was müssen sie im Rahmen dieses Berufs denn machen, aha, sie sind also weiß ich jetzt nicht, ähm, Verkaufstrainer, ja, da müssen ja ständig auf der Bühne sein, vor wie vielen Leuten reden sie denn da und was machen sie denn da, äh, sie wohnen alleine, kaufen sie ein, kochen sie alleine, also ich frage dann relativ viel, um mir erstmal einen Eindruck vom Leben zu verschaffen. Warte, Ich verliere
0: wieder meinen Fahren. Ich habe ihn gerade wieder. Ja, mein Gedanke ist
1: auch zu Ende, Alexander. Jetzt ich erzähl so, mal, was das Warte, da, Behalt dein
0: Wort, mein. Du kannst besser. Ich bin, bin heute ein bisschen durch. unkonzentriert. Ja, also ich, genau Ich wollte nämlich auch sagen, dass ähm, jetzt hatte ich es gerade. Jetzt mal können wir Gedächtnistürme machen. Ja, <lacht>
1: das ist eine gute also, Idee.
0: Ja, ich wollte mich sagen, dass ähm, ach, es ist jetzt fast schon wieder weg. Ich verstehe es nicht. Eben was es da, als du geredet hast. Also das häufig, also das auffällt, dass die Gedanken ganz schnell wieder enden. Und dann kam die Angst und dann bin ich weggegangen und ich weiß auch nicht, warum eigentlich. Ne? Und dann bin ich auf diesen Platz gegangen, zum Beispiel bei Agoraphobie, ne? Ja. Da waren so viele Leute und ich weiß nicht, und da kamen die Ängste und ich bin schnell wieder nach Hause gegangen. Ja. Und da ist die Aufgabe anzuregen, mal zum Weiterüberlegen, zum, zum, also dass der Gedanke da nicht aufhört. Was hätte denn da passieren können auf diesem Platz? Wo wollten sie denn eigentlich hin? War denn das ein unangenehmer, unangenehmer Termin? Ja, das ist völlig unwichtig. Ich wollte zum Rathaus. Darum ging es aber nicht. Es ging ja darum, mhm. weil ich ja an diesem Park dann Autos da vorbeigegangen bin. Und mhm. dann aber sozusagen auch die scheinbar unwichtigen Dinge zu erfragen. Darauf wollte ich hinaus.
1: Ah ja, weil in denen der psychodynamische Grund oder der Anlassgrund besser versteckt sein kann als in der offenkundigen Situation. Es ist ja häufig so, dass,
0: ähm, wie in einer, also, oder in, auch in der VT überall, dass ja Angst viel Konditionierung ist. Ne? Dass ein etwas, ja. äh, also, dass Angst erlernt wird in einer bestimmten Situation.
1: Ist unser Modell von Angst. So sehen die Verhaltenstherapeuten das vor allem. Ja, genau, so ja. sehen, so sehen wir, kann man, kann man auch so haben. Genau, ich genau. Und so sehen, so sehen
0: wir psychodynamischen Therapeuten ja. das auch nur, dass häufig der, der Grund, warum man in einer bestimmten Situation. Diese, diese Angst erlernt hat, ne? dass der häufig schon ja. gar nicht mehr existiert und die Angst aber als erlernte als erlernte Verhaltensweise weiter existiert. Ja. Ne? Ja. Zum Beispiel ich steige ich, ich laufe eine Straße lang an parkenden Autos, ich kriege einen Anruf, ja. meine Freundin ist dran und macht Schluss. Ich denke ich ja. höre nicht richtig, kriege Panik, ja. kriege Angst, bin ja jetzt alleine. Ja. So und ähm, das könnte zum Beispiel dazu führen, dass man lernt, wenn ich irgendwo an parkenden Autos entlang laufe, ist mhm. jetzt sehr abstrakt, ne, dann ist das mhm. irgendwie eine gefährliche Situation, weil da kommen immer üble Anrufe. Das Ganze findet natürlich nicht bewusst statt, so, sondern ähm, das ist eher eine Entlastung von dieser ganzen Beziehungsgeschichte. Wenn, mhm. also die Psyche ist ja nicht dumm, ne? Die, die kann das erlernen, dann erstmal in Bezug auf die Autos, weil das erstmal angenehmer ist, als jetzt das mit dieser Beziehungssache alles zu verknüpfen. Weil das hieß ja, ich muss mich jetzt noch irgendwie darum kümmern Oder müsste ja. weglaufen von der Beziehung. Also halte ich mich lieber von diesen Autos fern, weil die dann die Ängste auslösen. Und wenn ich längst ja. weg bin von dieser Beziehungssache, hätte ich dann sozusagen eine Autophobie oder ja. eine, eine Straßenphobie und ähm, kriege Ängste und Unwohlsein ja. und vermeide, Vermeidung ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt bei den Angststörungen, vermeide es dann auf offener Straße irgendwie an ein paar anderen Autos langzulaufen. So Deswegen wäre es so wichtig zu fragen, naja, als sie das allererste Mal da gelaufen sind oder wenn sie da so mhm. lang laufen an den Autos, was denken sie denn dann so oder wo könnte es denn sein, dass sie dann hingehen und sozusagen nicht so bei dem, nur bei dem augenscheinlichen, bei dem, bei dem scheinbar äh, entscheidend hängen
1: zu bleiben, das meine ja. ich. Also wir relativ flachdenkenden Verhaltenstherapeuten, mhm. wir können das gut nachvollziehen bei Phobien, ähm, da findet man ja immer eine auslösende Situation, wenn jemand ähm, Angst hat, im Auto zu sein und der hatte zwei äh, Autounfälle und hat danach ja. die Angst entwickelt, im Auto zu sein und war beides mal in diesem Auto, als er einen Unfall hatte. Dann kommt man ja gut dahinter. Bei den generalisierten Angststörungen. Das wäre aber, das, dieses, Entschuldigung, das wäre jetzt ja. nach meiner
0: Definition keine Phobie. zweimal Autounfall und dann Angst vor Autos. Ähm, oh, Entschuldigung, das wäre, ja, wäre dann eher sowas wie, wie eine posttraumatische Angst. Weil, weil da hängen Auslöser und äh, Angstobjekt, also Angstauslösungsobjekt ja direkt zusammen. Bei den Phobien äh, würde, also da, da gibt es aber verschiedene Definitionen jetzt. So in der psychodynamischen Nomenklatur wäre ja, bei einer Phobie, dass das unangemessen ist und nicht nachvollziehbar. Ne, also dass ich jetzt ja. dass ich Angst vor Bäumen habe und es ist völlig unerklärlich, warum Angst vor Bäumen. Und, ähm, und beim Auto wäre es ja nachvollziehbar.
1: Ja, bei dem Fall wäre es wirklich nachvollziehbar. Es ist echt hart, kannte ich die Frage, ob das jetzt eine Krankheit ist oder nicht. Das Angstsystem, <lacht> ja, ja. wir haben ja darüber jetzt noch nicht gesprochen, obwohl das eigentlich immer der Opener für jede Angst äh, genau. äh, show ist. Das <lacht> Angstsystem ist ja erstmal gut und richtig und soll einen vor Gefahren warnen. Und wenn ich zweimal erlebt habe, das ist super gefährlich, dann muss das Angstsystem sagen, ich steige halt ja. nie mehr in ein Auto. Ich komme ja im Traum nicht drauf.
0: Dafür ist Angst ja da. Das ist ja sozusagen ja, genau. eine sinnvolle Funktion, sozusagen ich habe jetzt zweimal Scheiße
1: erlebt, ne? genau. also möchte ich es nicht zum dritten Mal. Also der äh, genau. ja. Körper ist ja nicht doof. Ja. Genau. Jetzt können Patienten natürlich trotzdem kommen und sagen: Ich muss aber mit dem Auto zur Arbeit pendeln, sie müssen mir das jetzt wegmachen. Aber man kann sich ja auch verständigen, dass das eigentlich erstmal total super mhm. in Ordnung vom Angstsystem ist, aber dass man es das natürlich auch trotzdem wieder löschen kann, diese Konditionierung, oder dass man die wieder aus dem Weg räumen kann. Das geht auch. Wie denn? Ohne dass man das, naja, indem man ganz normale systematische Desensibilisierung macht, erstmal okay. in Sensu, dann in vivo. Das geht schon, wenn der Patient grundsätzlich zustimmt, dass Autofahren ein kalkulierbares Risiko ist das auch wieder eingehen wird, was ja auch nicht <lacht> jeder...
0: Ja, da würde man auch an die Ratio dann appellieren. Ne? Oder? Ich glaube, das ist ja, ja.
1: Beim Fliegen ist das ja so eine Sache. Ne? Die Therapeuten mhm. sagen immer, jeder muss fliegen können, aber manche sagen, ich stimme nicht zu, dass Fliegen mhm. so sicher ist, dass ich davor keine Angst haben müsste. Mhm. Fliegen ist total gefährlich, sagen manche, und dann kriegt man auch eine gewisse Flugangst vielleicht nicht so gut weg. Ne? Mhm. Obwohl Fliegen objektiv viel sicherer ist als Autofahren, aber das ist halt so. Ja.
0: Ich, ich glaube, wir also, sind möchte, ein bisschen ja.
1: auf gedankliche Abwege gekommen. Ist doch gut, Kann das ja. Sein?
0: Ja. ja. ich möchte noch eine Sache nachreichen, weil es fällt mir <lacht> gerade ein, was Psychoanalytiker, weil du eben drauf kamst, <lacht> ne, mit diesem, mit diesem, was die zum Beispiel sagen, ein so klassisches psychoanalytisches Ding wohl von früher, ist ähm, die Agoraphobie, ne, die Platzangst. Ja. Ist ja auch bei Frauen ja. relativ verbreitet. Ja. So. Wenn du Psychoanalytiker fragst, einen alten Psychoanalytiker, warum ist es denn bei Frauen so verbreitet. Habe ich das schon mal erzählt, Jan? Nein, noch nie. Nee. Aber ich bin sehr gespannt. Ja, Dann sagt der, das ist so, weil ähm, was passiert auf Plätzen? Auf Plätzen laufen viele Menschen rum, Männer und Frauen. Mhm. Und ähm, das kann bedeuten, man äh, gerät in Versuchungssituationen. Mhm. Also entweder äh, libidinöse, sexuelle Versuchungssituationen, mhm. Oder aggressive Versuchungssituationen. Nee, mhm. aber eher da ist es eher, ist es eher so anzüglich. Also da könnte mir einer hinterher pfeifen, mich könnte einer mhm. attraktiv finden. Und ähm, diese. Ähm, ähm, also diese, diese Möglichkeit, die da besteht, alleine, weil das mit. Weil da ein, ein also weil dieser, dieser, dieser Wunsch oder diese Vorstellung mit früher vor allen Dingen den Moralvorstellungen nicht übereinstimmte, mhm. könnte dieser Konflikt dann diese, diese panikartigen Ängste auslösen auf Plätzen. Mhm. Deswegen sei, äh, ich glaube, das schneiden wir da heraus, deswegen sei die Agoraphobie. <lacht> nein, nein, <lacht> deswegen, deswegen sei die Agoraphobie typisch. eine typische
1: Frauenkrankheit auch. Mhm. Ja, und vielleicht Stimmt das Erklärungsmuster? Keine ähm, Ahnung. Ich unterscheide schon zwischen Erklärungen, die man auch von Patienten oft hört mhm. <lacht> und Erklärungen, die man nur von Therapeuten hört. <lacht> 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 das ist sicherlich eine, die in die zweite Kategorie gehört. Ja. Das heißt aber nicht, dass sie ja. falsch ist.
0: Nö, ähm, das nicht, und,
1: ja. ähm, oder zumindest Elemente haben kann, die... Mir
0: kommt sie nicht ganz modern und zeitgerecht ja. vor, aber die ist ja auch entwickelt worden 1900
1: und ein paar Jahre irgendwie, also ja, genau, und damals war es vielleicht auch wirklich so, also mhm. vielleicht ist das heute, geht gehen deutsche Leute über Plätze und denken daran, weder bewusst noch unbewusst und entwickeln deswegen ja. vielleicht nicht mehr so viel Ängste. Aber das kann früher ja auch anders gewesen sein, als solche Begründungen also mal beschrieben worden sind. Und es kann aber auch immer noch sein. ja Also es kann schon sein, dass bestimmte Überlegungen, ich möchte mal wieder Kontakte knüpfen, aber andererseits schaue ich auch davor zurück, auf einem Platz, wo viele Leute zu sehen sind, dann wieder aktiver mhm. werden, ohne dass mir das völlig bewusst wird. Das, das kommt mhm. schon im Einzelfall auch sein.
0: Kann auch sein. Was ich wieder plausibel fand, war die das Gegenteil, Klaustrophobie, also Angst mhm. in der Enge, in Fahrstühlen oder U-Bahnen, ne, gerade wenn es so schön nach Feierabend so voll ist in der U-Bahn, man hat mhm. seinen Freiheitsradius gar nicht mehr, kriegen mhm. ja auch viele Ängste und diese Ängste sollen wohl einfach ähm, die Kehrseite der Aggression sein, also dass, dass das Ängste vor dem eigenen aggressiven Reflex ist, so. Dass man ja. die Ellenbogen rausholen möchte und sich vernünftig Platz machen möchte. Und, und, äh,
1: Einen Impuls, den man durchaus haben kann. Den man, man durchaus haben kann. Ist, ja.
0: Und gleichzeitig gehört es ja in unser kulturelles Zusammenleben. Nur, dass man eher freundlich noch ein Stück an die Seite geht. Ne? <lacht> und, und, irgendwie... und
1: jemandem noch den Platz anbietet. <lacht> ja, genau so. Und dass, ja. dann,
0: dass dann diese andere Seite, die aggressive Seite, die da nicht erwünscht ist und gesellschaftlich bei uns auch ja selten durchbricht. Meistens stehen ja alle nach Feierabend mhm. eher geordnet und äh, zusammengedrängt in der U-Bahn, ähm, dass die weggedrängt wird beziehungsweise ähm, ähm, deren, deren Andrängen äh, von Angst begleitet wird.
1: Diese beiden Archetypen der Angst jedenfalls verdeutlichen, dass die, die Funktion der Angst, jedes Gefühl löst ja einen Handlungsimpuls aus mhm. oder mindestens eine Angst löst entweder Flucht oder Angriff als Handlungsimpuls aus. Und das, finde ich, kann man immer ganz gut rausfinden. Also selbst wenn die Beschreibung der Angst etwas diffus bleibt, dann frage ich immer, und, und hatten sie den Impuls zu fliehen? Und dann kommt manchmal ein ganz überzeugtes Ja. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, dann wird es Angst gewesen sein. Und manchmal kommt auch kein Ja. Aber manchmal äh, kommen Schilderungen, wo eigentlich der Impuls, jemanden anzugreifen oder gewalttätig zu werden, als Problem beschrieben wird. Und dann denke ich mir, okay, das kann jetzt eine Impulskontrollstörung sein, weil das von den Begriffen her näher liegt. Aber es kann auch einfach Angst sein, weil die nämlich einen Angriffsimpuls auslösen kann. Und bei manchen jungen Männern, am liebsten noch, wenn sie hin und wieder ein paar Amphetamine nehmen, äh, kann es ein Hinweis auf eine Angststörung sein, wenn die erstmal einen Angriffsimpuls beschreiben als das, was ihnen Probleme bereitet. Und da muss man nachfragen, wie sind die Situationen? Und die Frage im Kopf haben, ist das vielleicht einfach auch äh, eine Angst, die diesem Impuls zugrunde liegt. Und Klaustrophobie und Agoraphobie, die, die stehen ja dann symbol, also die, 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 die äh, Agoraphobie würde ja so einen Fluchtimpuls auslösen und die Klaustrophobie kann, Flucht aber, wenn es nicht geht, auch einen Angriffsimpuls auslösen. Mhm.
0: Ja, ja. Da haben wir die erste Frage doch erstmal halbwegs.
1: Haben wir schon mal eine Frage beantwortet, das ist schon mal gar nicht schlecht. Ne? Sollen wir mhm. noch eine beantworten? Genau, Rahmen? die zweite, ja. die
0: gefällt mir richtig gut. Wie können nicht Betroffene Betroffenen ja. das Leben leichter machen? Sehr, ja. sehr gut. Ja.
1: Ähm, soll ich erstmal den, den allgemeinen Disclaimer wiederholen, den ich bei solchen Fragen immer zuerst sage? Ähm, ja, ich tue es mal bitte. Also wenn mich Angehörige fragen, was kann ich tun, um zu helfen, dass mein Angehöriger wieder gesund wird, dann sage ich immer als erstes, ähm, Sie müssen gar nicht die Rolle des Therapeuten einnehmen. Sie sind ja Vater, Mutter, Kind und äh, nehmen Sie erstmal diese Rolle wahr und machen Sie das, was Ihr Gefühl Ihnen sagt, was jetzt in Ihrer Rolle als Bruder, das Richtige ist. Ja? Äh, denn es muss ja nicht jeder immer therapieren. Das kann ja zu spätestens Ganz Gegenteil, im ja, Krankenhaus ja. Ist, auch einfach mal der Therapeut übernehmen. Und äh, von der Familie ist einfach viel besser, wenn die das tun, was man von so einer Familie erwartet. Und dann haben die Leute auch ein Gefühl dafür, was richtig und was falsch ist. Und um ehrlich zu sein, dieses Gefühl ist meistens auch das, was therapeutisch am richtigsten ist. Manchmal muss man Leute ein bisschen in Ruhe lassen, manchmal muss man Leuten auch sagen, pass auf, jetzt hat dein Therapeut seit vier Wochen auf dich eingeredet, du sollst endlich mal Bahn fahren, du hast es jetzt immer noch nicht gemacht, komm, wir setzen uns jetzt mal in die Bahn, fahren, ein Eis essen und dann fährst du allein zurück und äh, pack äh, sofort ist die richtige Situation. Also oder die richtige Handlung gewesen, die man auch als Therapeut jetzt sich gewünscht hätte. Aber also erstmal, dass die Leute äh, nicht alle Therapeuten spielen, finde ich schon mal einen wichtigen Anfangssatz. Ähm, ja, und da muss man es halt individuell abstimmen auf den Stand, den der Betroffene jetzt im Moment hat, in unterschiedlichen Therapiephasen ist es ja unterschiedlich. Nicht immer, wenn einer mit einer Angststörung ins Krankenhaus kommt, muss man am ersten Tag gleich äh, Konfrontationstherapien machen und dann muss es der Angehörige natürlich auch nicht fördern und ähm, manchmal muss man halt unterschiedliche Sachen machen. Das kann man dann ja besprechen, wenn man zum Beispiel sowieso vorhat, man will jetzt ein bisschen Übungsbehandlung machen und der Patient braucht vielleicht länger als andere Patienten noch eine Begleitperson, dann kann man ja fragen, ob, ob der ähm, Angehörige für sowas bereit wäre. Also, das ist jetzt, wenn einer gerade schon in Therapie ist. Die Frage war, glaube ich, auch ein bisschen allgemeiner gemeint, die war jetzt nicht nur auf diese Situation bezogen. Hm. Hm. Aber
0: ich ähm, finde auch, also total ähm, wichtig, erstmal sich selbst zu entspannen. Also, wenn man, wenn man der Angehörige ja. ist, ne, man muss jetzt, es, man kann da jetzt nicht total viel gleich kaputt machen, das ist ja häufig ja. so eine Befürchtung. Ne, also, mit Ängsten ist ja der. Partner oder Angehörige wirkt ja erstmal sehr gekränkt, krank, geschwächt und mhm. so. Das ist ja auch so, aber man kann da jetzt auch nicht mit einzelnen Dingen, wenn man einmal vielleicht was Falsches mhm. sagt oder auch Angst auslöst bei jemandem. Das ist alles nicht so, dass man da gleich äh, Therapieerfolge oder so über den Haufen wirft. Also sehr richtig. Man kann da sehr bei sich bleiben und auch auf sein äh, eigenes Gefühl äh, hören. Und ich meine auch eigenes Gefühl, was für den Angehörigen gut ist, aber auch für sich. Also man das kann gut. nicht ein ganzes Leben danach ausrichten und sich verausgaben, bis man selber am Ende der Kräfte ist. Also da würde ich auch so ein bisschen durchaus für Vernunft werben und mhm. natürlich kann man jemandem helfen und versuchen, das alles zu erleichtern und auch die Genesung zu unterstützen, aber ich glaube, es ist auch ganz gut, einen kühlen Kopf zu halten. Ja, so. richtig. Und, und, und sich nicht da wie ein Körper in, die, in diese ganze Sache mit reinzustürzen. Das hilft denjenigen auch. Wenn jemand wenn jemand auch so, so, so diese ganz pragmatische Seite bewahrt und und sich auch nicht so in, in alle Befürchtungen reinziehen lässt, das ist eine Sache finde ich, mhm. die die das Leben leichter machen können für die Betroffenen. Auch wenn das in dem Moment eben nicht so erlebt wird ne? dann heißt es vielleicht ähm, ja ich habe jetzt hier meine Ängste und du sitzt einfach da und sagst das ist ja gar nicht so schlimm mhm. ähm, Aber trotzdem ne, das kann mhm. auf lange Sicht dennoch das bessere sein, als sich da so so stark mit mit hineinzubegeben. Ähm, und das andere ist, ähm, so ein bisschen konkreter, ähm, wenn ein Angehöriger vor bestimmten Situationen oder ein Freund vor bestimmten Situationen Ängste hat, ist ja häufig ähm, die, die Beziehungskollusion, die dann passiert, mhm. dass ich demjenigen das abnehme, wovor er Angst hat. Richtig, ja. Mhm. Also derjenige äh, hat Angst, Auto zu fahren, also fahre mhm. ich den irgendwo ja. hin. Oder der hat Angst, allein einkaufen zu gehen, also gehe ich mit. Ja. Ja, das ist ja erstmal das naheliegende, weil das in dem mhm. Moment entlastet, ist aber auf lange Sicht ein Motor für die Aufrechterhaltung der Angst. Richtig. Weil derjenige davon dann Gewinn hat und die Angst punktuell dann vermieden wird. Mhm. Aber so was nennt sich, also damit unterstützt man, also das ist auch nicht schlimm, wenn man das mal macht, ne? Aber mhm. nur nur zu verstehen. Ähm, damit kann, man, kann es sein, dass man auf lange Sicht dann ein Vermeidungsverhalten unterstützt, was in dem Moment vielleicht für Angstentlastung sorgt beim Betroffenen. Mhm aber auf, äh, auf die Dauer dann eben ähm, ein wichtiges Merkmal der Angststörung ist und den Kern der Angst aufrechterhält.
1: Genauso ist es, ja. ja.
0: Das ist ganz gut, so als, als Angehöriger von Betroffenen zu wissen oder mal gehört zu haben. So. Ja. ja. Genau. Die können nicht Betroffenen. Gibt noch was?
1: Ja, also... Dann, ab, ab, wenn man diese beiden Sachen gesagt mm. hat, kann man wieder mit der ersten anfangen, nämlich, vertrauen Sie <lacht> Ihrem Gefühl, ja. Ja, ja, ja. Sie wissen schon, Sie kennen Ihren Angehörigen gut, was für den gut und was für den schlecht ist. Machen Sie das und dann, dann machen Sie schon nicht so viel falsch. Genau. Oh, und dann sagt man auch. wieder das zweite, nämlich, ja, ja, wenn Sie immer fahren für ihn, dann wird es auch ja, schwierig. Ja, genau. ja. ja. Also das sind die beiden entscheidenden Punkte, glaube ich. Also, jedenfalls sind es die, die ich immer wieder den Angehörigen sage.
0: Gut, dann kommt noch mal, die dritte Frage ist noch mal ähm, nach Angst im kulturellen Kontext, aber mehr so gefragt nach sozialen Schichten, so habe ich das verstanden. Je mehr Wohlstand, desto mehr Angststörungen? Fragezeichen Und Angststörungen ja, in Krisenzeiten? Ja,
1: Fragezeichen. ja genau. Auf die, auf die Welt bezogen stimmt das, glaube ich. Ne? Also die reicheren mehr, Nationen. Ja. Bei denen wird auch in Studien mehr Depression und Angst diagnostiziert. Mhm. Die ärmere Nation, da wird das seltener diagnostiziert. Und es stimmt auch, dass in Kriegszeiten, wo man wirklich auch sagen könnte, ich habe jetzt eigentlich Angst vor dem nächsten Bombenangriff, dass da weniger Diagnosen gestellt werden, als in solchen vergleichsweise ruhigen Zeiten, wo jetzt, wo man dann sagt, ich habe Angst vor dem nächsten Tag, ähm, es wird dann immer wieder bei diesen Studien ganz ausführlich darauf hingewiesen, warum das kein diagnostisches, also warum das keine, kein Methodenproblem war und warum das wirklich die Realität widerspiegelt. Mich überzeugt das jeweils nicht. Natürlich haben die Leute ja. im Krieg Tausendmal mehr Angst, Angst als wir. Genau, jetzt. nicht Angststörung, ja. Angst. Genau, und sie kriegen dann weniger Angststörung verpasst, was auch richtig ist, natürlich, wenn ich Angst habe vor einem Angriff und der Angriff kommt vielleicht. auch. Das ist Angst. Es ja auch keine Störung. Ja, ja, genau,
0: das meine ich. Das ist Realangst.
1: Ja, und ich glaube, dass die Leute in diesen Zeiten und in den Jahren danach auch mehr Angststörung hatten. Mhm. Und ich äh, glaube dann, dass wir jetzt halt in einer Welt leben, wo man, wenn eine Angststörung da ist, die dann auch eher diagnostiziert und alle wissen ja auch ungefähr, wie das ist und ich bin halt nie sicher, ob das nicht doch irgendwie ein Methodenproblem ist, dass man bei reicheren, sichereren Nationen äh, mehr Angststörungen feststellt. Sagen wir, mal,
0: sagen wir mal so, um jetzt mit Angstbeschwerden äh, zum Arzt zu gehen, ähm, Davor musst du ein paar andere Probleme schon mal geklärt ja, haben. Nämlich, genau. wo du deine Nahrung her herbekommst, ja. ob du ein Dach über dem Kopf hast und mhm. so weiter. Ne? Wenn du mhm. das alles hast, ähm, wäre fährt der nächste Punkt, sich um die Angststörung zu kümmern. Deswegen mhm. kann man ganz klar bejahen, je mehr Wohlstand Desto mehr Angststörungen.
1: Mhm. Ja. Äh, äh, ja. Genau.
0: Ja. Ja, weil, mehr weil mehr Untersuchung,
1: weil mehr in Anspruchnahme. Ja. Und der kritische Gedanke, der aber auch erlaubt sein muss, ist, es kann tatsächlich natürlich sein, dass, wenn man jetzt in einer sicheren Wohnung wohnt und ist finanziell und gesundheitlich total äh, beschützt, dass man dann mehr Zeit und hat sonst keine Aufgaben, die man jetzt lösen muss, dass man dann mehr Zeit hat, um sich selbst zu kreisen und darüber nachzudenken, ist das jetzt alles schon eine schwere Krankheit, dass ich mich manchmal unwohl fühle, wenn ich raus muss ähm, und dass man mehr dazu neigt, äh, die Bauchnabelschau zu betreiben und dann ähm, da eine Angststörung äh, zu beschreiben? Diese Frage wird ja immer mal wieder formuliert. Ich mhm. möchte wirklich keinem einzelnen Menschen dazu nahe treten, aber sie ist auch nicht ganz unbegründet, dass man diese Frage verfolgt. Ich finde das schon nachvollziehbar, diese Gedanken. Mhm. Mhm. Dass Menschen, die einfach damit beschäftigt sind, frisches Wasser zu holen, nicht so viel Zeit haben, darüber nachzudenken, ob jetzt der Konflikt mit ihrem Nachbarn sie ängstigt. Mhm. Mhm. Das kann schon sein. Ja. ja, und wenn es zu stark
0: ist, dann wird er halt einfach mal angegriffen. Ja. <lacht> so, ne? oder, genau. oder ja, dann gibt es halt ja. eine deftige Auseinandersetzung. Das ist ja, ja. wieder auch das, die Kulturfrage. Äh, Deutschland ja. mit Konflikten äh, offen umzugehen, fährt wie in manchen südlicheren Ländern. Ja. Ähm, das ist ja hier auch nicht erwünscht im besseren Wohngebiet. Ja. Hier mal über einen Zaun zu brüllen, ne, wenn man genervt ist ja. vom Nachbarn. Nee, wir so. sind da
1: total aggressionsgehemmt. Also. Genau, ja. Also ich jetzt nicht, aber sonst schon.
0: Ja. <lacht> ja, und diese das war das Modell auch von vorhin, ne, die gehemmte Aggression. Also also in der Psychoanalyse geht man davon aus, dass für relativ viele Ängste eigentlich gestaute Aggressionen verantwortlich sind. Also ja, staut sich Aggression ja. an, die, das, die, ja. der Wut oder diese, dieses Level steigt an mhm. und ähm, man man je näher man sich denn so einem aggressiven Durchbruch nähert, umso höher mhm. steigt das Angstniveau. Also Eben, das macht ja, ja Sinn, wirklich ja. Eine plausible Überlegung, mhm. ja. ja. Mhm. Ja. Also, Frage im kulturellen Kontext, ja, ganz haben wir.
1: doch ja, schon mal drei Fragen beantwortet. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ich muss eben einmal vielleicht sagen, weil das können die Hörer, weil sie Hörer sind, naturgemäß natürlich nicht sehen. Die Andrea zeigt mir die ganze Zeit ein T oder was ist das?
1: Ja, T für oder break oder jedenfalls Break im, im Basketball. Ja. Wir hatten überlegt, wie viel von dieser Theorie und Alexander hat wirklich ganz viel aufgeschrieben, was man alles besprechen könnte, wir jetzt unterbringen und wir hatten auch überlegt, dass die Fragen vielleicht, dass das Podcast nächste sind. Und ähm, ich finde, wir sollten hm. lieber den Hörern Gelegenheit geben, noch mehr Fragen zu stellen, um zu verhindern, dass wir die Theorie ganz ausführlich darstellen. Aber wenn wir keine Fragen hören, werden wir in einer der späteren Folgen die Theorie durchgehen.
0: Wir können das ja so machen. Ich glaube wirklich, die meisten haben jetzt ihre Pendelfahrt, ihre, ihre U-Bahn-Reise, ja. ihren genau. Abwasch erledigt oder nochmal ja. eben das Auto geputzt oder ich weiß ja. es nicht. Oder sind so eingeschlafen. Solche, sind eingeschlafen ja. oder... Ähm, sind laufen auf öffentlichen Plätzen rum. <lacht> ähm, wir haben jetzt noch eine vierte Frage bekommen zu dieser Folge. Wie oder warum irrationale Ängste entstehen. Und da dachte ich auch gerade, könnten wir jetzt noch drei Stunden natürlich äh, drüber schablonieren. Okay. Es gibt jetzt okay. viele
1: Modelle. Wollen wir damit einfach
0: die nächste Folge dann anfangen? Oder ja, möchtest das ist eine gute Idee.
1: Ja? Die, die nächste Folge, die sich um Angst kümmert, wir wissen noch nicht genau, ob das die nächste sein genau, wird. Aber das die ist nächste wir fangen wir mit dieser Frage an. Die, nächsten, die sich um
0: Wie machen. oder warum irrationale Ängste entstehen? Die schieben wir nochmal auf. Ich finde die sehr ja. gut. Ich finde die Frage. alle musst gut, aber... Du, ja.
1: glaube ich, beantworten. Ich weiß es nämlich auch nicht genau. <lacht>
0: Kannst du nochmal nachlesen. Wir wollten ja okay. noch erzählen, dass wir jetzt in Sommerpause ja, das gehen. Stimmt. Wir machen jetzt, also wir jetzt ist irgendwie Mitte Juni, wo wir diese Sendung aufnehmen. Die wird wahrscheinlich Ende Juni oder Anfang Juli dann online gehen. Mhm. Und ähm, dann würden wir äh, für vier bis sechs Wochen keine neuen Folgen mehr machen, wegen mhm. unserer Psychcast.de Sommerpause. Mhm. Und würden dann okay. wieder im Laufe des August uns äh, ja. einschalten da, ja. Genau, so Jan, jetzt haben wir aber noch die Top 3 Angstkiller, die du mir nennst ich. und die ich dir nenne. Ich fange an, ja. mein Top 3, denken die meisten übrigens nicht dran, wenn man mal so in Seminaren fragt, ne, Patienten mhm. oder so, was was gibt's denn alles so gegen Angst, und man tricht zusammen, ne? so Psychotherapie, alles möglich. Mhm. aber Sport das ist ein ganz wichtiger Punkt, muss ich leider eingestehen als Sportmuffel. Sport ist total gut, weil ganz egal, was die Gründe sind für die Angst und so weiter. Die Angst vermittelt sich vom zentralen Nervensystem über verschiedene Hormone an die betroffenen Organe, wo wir sie körperlich spüren. Adrenalin, Noradrenalin, zum Beispiel als Stresshormone, Cortisol. Und wenn wir beim Sport diese Stresshormone verbrauchen, weil wir zwei, dreimal die Woche eine halbe Stunde laufen gehen und dieser, 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 dieses allgemeine Speicherniveau dann von den Stresshormonen niedriger ist, ähm, dann sind wir nicht mehr so stark äh, ähm, gequält von diesen Symptomen.
1: Mhm. Richtig, ja. Und die Studienlage ist sogar sehr gut zum Sport. Bei Depressionen hat es ja Effektstärken, die in die äh, Größenregionen ähm, mittelstarker Medikamenteneffekte kommen. Und auch bei der Angststörung ist es gut untersucht, dass Sport wirklich hilft, die Symptomatik mhm. und auch die Krankheit ursächlich zu bekämpfen. Mhm.
0: Ja. Jetzt kommen die andreas top 3 angstkiller
1: da habe ich geschrieben, am prallen Leben teilnehmen.
0: Sehr gut, ja.
1: Und das meine ich auch so, also je mehr man sich zurückzieht in seine eigenen vier Wände, desto eher Klarbar. ist das ein Nährboden, auf dem die Angst weiter blühen und gedeihen kann. Je mehr man sich dazu bringt, weiter zum Ruderclub zu gehen und äh, unter Menschen zu gehen und sonntags in die Kirche zu gehen und selber einzukaufen und ähm, den Garten mit Freunden zu machen äh, und so, desto äh, ungünstiger sind die Bedingungen ja. äh, für die Angst. Und ähm, die reagiert darauf sehr stark. Ähm, Leute, die sich sehr zurückziehen, sind einfach diejenigen, die viel stärker unter Ängsten leiden als diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer, trotz allem am prallen Leben teilnehmen. Das ist natürlich auch immer eine Exposition. Aber dieses Im-Leben-Stehen hilft total gut, dass Angst keine Chance hat, richtig ja. Raum zu greifen. Man
0: muss richtig viel um die Ohren haben. Ja. ja, richtig viel ja. um die Ohren haben, dass man eigentlich kaum noch Zeit hat, ja, Angst zu haben. sich damit zu beschäftigen und so. Ja, ja
1: richtig.
0: Mein Top-2-Angstkiller ist, also das kommt drauf an, äh, kann mal gut sein, irgendwas zu klären, was man vielleicht vor sich, vor sich mhm. her schiebt. Ne? Wenn man irgendwie schon lange mal, es ist ja häufig, man will dem Chef sagen, man möchte weniger arbeiten oder man möchte auf dieser und jener Position nicht mehr sein, es ist mir nicht so richtig wohl bei dem Gedanken, ich schiebe den gleich wieder weg und mache weiter wie bisher. Mh, leide aber unter Ängsten. Ähm, da kann es gut sein, mal irgendwas zu verändern. Dass man mal sagt, zum Beispiel, ich versuche jetzt mal einfach, egal ob das jetzt die Angstursache ist oder nicht, aber so ein bisschen aufzuräumen. Was ne? ich da angestaut habe, vor mir her an unangenehmen To-dos, arbeite ich mal ab. Ich gehe jetzt mal in dieses unangenehme Gespräch, ne? auch wenn das erstmal meine Beschwerden vielleicht verstärkt, mhm. aber ich werde da nicht sterben, ich halte das aus. Und kann vielleicht so ein bisschen abbauen, diese, diese offenen Posten, die ich einmal mit mir rumschleppe. Ähm, das kann ein Angstkiller sein. Unangenehme Dinge, die man vor sich her schiebt, zu klären.
1: Ja, völlig richtig.
0: Jetzt kommt die Andrea mit Top 2 Angstkiller. Ja,
1: ich kann mir nicht helfen. Da habe ich auch Sport aufgeschrieben, <lacht> weil es <lacht> ja. einfach so, so ist. Ja, das ist auch so. Haben wir schon alles zugesagt. Genau. Alex, also Punkt 1, dem Angstkiller Nummer 1 von Alex.
0: Angstkiller Nummer 1, Neugier sich selbst gegenüber. Also, ähm, das könnte man jetzt meinen, widerspricht, sich mit am prallen Leben teilnehmen und immer was um die Ohren haben. Ist aber nur eine Wahrheit, ähm, dass es gut ist. Auf Dauer ähm, ist es auch gut, wenn man auch mal einen Freiraum hat, ähm, wo man jetzt, also wenn man von Ängsten oder von Angststörungen getroffen ist, dass man jetzt nicht sagt, ich habe diese Angst, die muss weg, ich muss eine Tablette dagegen finden, ich, ich äh, mache so weiter wie bisher, ich fahre einfach nicht mehr Auto und äh, mache dann alles mit dem Zug oder so, Wenn man immer weiter Mittel und Wege findet, damit irgendwie zu leben. Klar, das kann funktionieren, aber es kann auch gut sein, wenn man einfach mal neugierig drauf wird und sagt, Mensch, woher kommt das eigentlich bei mir? Ich möchte jetzt mich jetzt eigentlich mal näher kennenlernen und möchte herausfinden, warum ich zum Beispiel in Gruppen so ängstlich bin. Warum ich mich da so zurückziehe, ich, das schränkt meine Potenziale ein, zum Beispiel, das kann ein Grund sein, und ich möchte einfach mehr drüber wissen. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, Selbsthilfegruppe, Therapien, Gespräche mit Freunden, da irgendwie weiterzukommen. Und diese Neugier, glaube ich, die damit anfängt, dass man die Angst nicht nur negativ sieht, sondern auch als Chance sieht, mehr über sich da rauszufinden, das kann Angstkiller sein.
1: Also wenn ich nochmal nachfragen darf, du meinst damit so zwei Schritte. Zum einen erstmal so im Sinne von radikaler Akzeptanz sagen, ich also erstmal in sich hineinhörchen und nicht fragen, wie will ich sein und darf ich mir eigentlich nicht zugeben, sondern ich bin halt ein Mensch, der ist gerne alleine oder ich bin ein Mensch, der fliegt einfach nicht gerne Flugzeug oder ich Brauche halt eine Arbeit, wo ich alleine in einem Büro sitze und ich kann nicht gut unter, in Gruppen arbeiten oder Präsentationen machen. Sowas erstmal anzuerkennen, dass es im Moment so ist und im zweiten Schritt mhm. sich zu fragen, wo kommt das her? Bin ich so und darf ich so bleiben? Gibt's ja auch. Oder mhm. ist das jetzt irgendein verstehbarer Grund, den ich aus der Welt schaffen kann, indem ich mir Klarheit darüber verschaffe, dass das eigentlich gar nicht funktional ist, was da vorgeht?
0: Genau, ganz genau. Ja, ja. ja genau, ja, ja klar, das kann ich mir gut vorstellen. Absolut, das ja zu, genau, zu sagen, ähm, äh, nie, also oftmals ist ja lange Zeit der Wunsch, so sozusagen, jetzt muss die Angst nur noch weg, dann möchte ich wieder sein wie vorher, mhm. wenn man in so eine Situation gekommen mhm. ist. Mhm. Und in, an diesem Punkt wollte ich dafür werben, irgendwann ähm, zu sagen, die Angst ist jetzt da, die scheint mhm. irgendwie ein Teil jetzt von diesem Lebensabschnitt zu sein. Und ich kann mich weiterentwickeln, also ich kann, äh, 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 kann daran wachsen, wenn ich mich jetzt damit beschäftige vielleicht und, und schaue, warum ist sie da und
1: ähm, ähm,
0: was müsste ich vielleicht anders machen, damit sie weggeht oder damit mhm. sie mich nicht mehr belastet. So. Ja. Mhm.
1: ja, okay. Gut, Mein Top 1 Angstkiller ist Exposition. Also das, wovor ich Angst habe, einfach trotzdem machen. Dann werde ich zwar Angst haben, wenn ich das mache, aber nach einer Zeit hört es auf. Ähm, ja. Ich muss mir natürlich überlegen, ob ich jetzt mein ganzes Leben im Stress leben will oder ob es vielleicht so ist, dass sich die Ängste doch nur auf Dinge beziehen, die irgendwie zu handeln sind. Und wenn es dann Dinge sind, die mich tatsächlich blockieren, dann hilft meiner Meinung nach alles andere nichts, dann muss man sie trotzdem anpacken, muss man sie bei den Hörnern greifen und machen. Also wenn man zum Beispiel sich sagt, also ich bin ein Typ, der redet nicht gerne vor Leuten, aber wenn ich beruflich vorwärts kommen will, dann muss ich das können. Äh, dann hilft es alles nichts. Dann sollte man sich äh, fürs nächste Jahr äh, 30 öffentliche Auftritte irgendwie einplanen durch, weiß der Teufel, wie immer man das organisiert, mhm. so lange, bis man sich sagt, ja, okay, also äh, Spaß macht mir das eigentlich immer noch nicht. Aber ich bin das jetzt gewöhnt. Ich kann das jetzt. Und wenn man immer wieder solche Dinge ähm, sich zu eigen macht, sich zu sagen, also wenn ich davor ein mulmiges Gefühl habe, dann mache ich es eben gerade trotzdem. Dann erweitert man den Handlungsradius. Und ähm, ich selbst verfechte ja sehr, ähm, morgens immer mit dem Unangenehmsten der Arbeit anzufangen. Eat that frog heißt die Technik auf Englisch. Also erstmal den Frosch zu schlucken, den man nicht schlucken will. Also die Dinge, die einem eigentlich am meisten also Wecklaufimpulse verursachen, als erstes zu erledigen, wenn man sich das zur Lebensgewohnheit macht, Dinge, die einen eigentlich, ja, ängstigen ist vielleicht ein hartes Wort, aber die einen eigentlich ähm, zurückschrecken lassen, wenn man die einfach trotzdem macht, wenn man erkannt hat, dass die richtig sind, äh, dann hilft das, glaube ich, gut gegen Angst. Ja, ja,
0: ja stimme ich sehr mit überein mit dem Expositionsthema.
1: Ja, Okay.
0: Gut, ähm, hier was ähm, wollte ich noch erzählen? Ich würde mal äh, nach der Sommerpause, ja, äh, würde ich mal nach Köln kommen,
1: ja, das freut mich,
0: dich mal besuchen und dann können wir mal eine Folge, ähm, also vielleicht was die Hörer nicht wissen, ne, wir sind ja, ich bin in Berlin, äh, Andrea ist in Köln, wir haben hier eine, eine Leitung geschaltet, worüber ja. wir podcasten, so. Wir haben uns noch nie
1: live gesehen. Ich wollte genau. jetzt auch nach dieser Folge sagen, zum DGPPN-Kongress komme ich endlich nach Berlin. Dann können wir uns. Auch sehen. gut. Aber, das machen wir auch. Das machen wir auch. Aber genau. Viel besser ist schon zur Sommerpause oder kurz danach kommst kurz du nach Köln. Da freue ich mal, mich
0: total. Komme ich mal vorbei. Genau. Nehmen wir mal ja. eine Folge auf. Dann lernen wir uns mal persönlich kennen. Ist irgendwie witzig so, weil, weil ich glaube, weil ich habe auch gehört schon von Hörern, die sagten so, naja, ihr kennt euch bestimmt schon ewig und ja. hattet jetzt die Idee, äh, eure Gespräche, ähm, Online zu veröffentlichen, und das ist ja gar nicht so. Wir nee. kennen uns eigentlich gar nicht persönlich. Wir haben jetzt zehn genau.
1: Folgen gemacht, wir haben, glaube ich, zwölf Mal insgesamt miteinander geskypt, ja.
0: Genau, ja. Eine da <lacht> eine Nullnummer und, und genau. die zehn Folgen, ja. Ja. ja, also würde mich freuen, wenn du, wenn du, mich irgendwie empfängst, dann komme ich mal vorbeigechattet ähm, Ja, so. Und ähm, dann nehmen wir mobiles Aufnahmegerät und ähm, hier machen noch die vierte Frage, wie oder warum irrationale Ängste entstehen. <lacht>
1: genau. Und wenn ihr noch andere Fragen habt, die wir in der echten, in der ersten echten mhm. Live-Show beantworten sollen, dann nur zu. Wir beantworten die gerne.
0: Also, ich fand das sehr gut mit den, also, ich fand die Fragen super und ich finde auch das gut anhand der Fragen eigentlich so durchzugehen. Man könnte fast überlegen, es muss nicht ab nächste Folge sein, aber ob man nur noch. Fragen so, so ja. durchgehen, ne? das finde ich echt gut. Ja. Dann haben wir also einige Follower jetzt so auf, auf mhm. Twitter und Facebook, das fiel mir noch eins zum Thema Angst gerade, da sind auch Menschen bei, die an schwer an Depressionen leiden oder an Ängsten und ich habe mir so ein bisschen die Profile auch angeguckt, während es so folgt und da ist, äh, das ist teilweise echt bewundernswert, wie die auch mit ihren äh, Geschichten so umgehen. Also deswegen habe ich fast überlegt, ob wir mal eine Folge machen können. Ähm, da müsste ich, ich aber noch mehr drüber rausfinden, aber es ist sehr, sehr cool über Schreiben, Bloggen, Twittern, sowas alles ja. als Therapie oder, oder als Hilfe auch äh, mit, äh, mit seelischen Problemen fertig zu werden. Das ist irgendwie echt Interessant, also deswegen sind wir eigentlich heute, wären eigentlich gar nicht die richtigen Angstexperten gewesen, sondern einige, die uns auf Twitter folgen, glaube ich, könnten da noch viel mehr von hilfreichen Dingen berichten.
1: Ja, ich habe ja ein Interview mit einer Krankheitserfahrenen schon geplant, aber auch noch nicht aufgenommen. Aber wenn wir technisch mal diese Zweiergespräche ja. im Griff haben, haben wir jetzt, glaube ich, langsam, können wir auch mal überlegen, ja. ob wir dann zu zweit, mit einem äh, dritten Mal sprechen oder einer von genau. uns jedenfalls erstmal mit genau. einem, mit einem ähm, Experten aus eigener Anschauung spricht, denn das ist eine sehr wertvolle ähm, Sichtweise natürlich um die Sache aufzuzeigen.
0: Absolut. Ja. Also das Thema Angst ist nicht erledigt heute ja. und auch nicht das Thema Umgang so mit seelischen Beschwerden, mit Krisen und so weiter. Da würden wir das immer weiter fortführen wie so ein unendlicher Dialog. Das sollte der ja. Psychiasten werden. Ja. Und mit, mit euch und ihnen natürlich auch.
1: Okay, dann wünschen wir jetzt mal schöne Sommerferien.
0: Genau. Schönen ein Sommer.
1: freies Urlaub, angstfreien Urlaub, schönen Sommer.
0: Genau. Und wir hören uns wieder im August.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Gute Zeit, bis dann. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao. Wollen wir jetzt ausmachen? Ja. Ne? Ja, wir machen jetzt aus.